0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och under det senaste året så har jag haft en serie som heter Nyckel till Bibeln där vi har gått igenom varje bibelbok. Vi är inte riktigt färdiga med alla böckerna men vi har sett på en bibelbok varje gång och det finns några böcker som jag har väntat med, Det är några som återstår och några som jag också har väntat med för att jag har en väldigt värdnad för dem och med viss fruktan och bävan som jag... Träder in i den här texten just därför att jag känner att jag inte behärskar den så väl som jag borde. Även om jag har läst Bibeln hela mitt liv så, så är det så. Och en av de böckerna är Uppenbarelseboken som jag ännu har kvar att ge en introduktion till. Och en annan är Saltaren som vi ska tala om idag. Och det är med all respekt och värdnad för en av historiens absolut mäktigaste texter som jag idag ska försöka ge några nycklar till Salmernas bok. Saltaren innehåller 150 kapitel eller salmer. I alla andra böcker i Bibeln så står det kapitel 1, kapitel 2 och så vidare. Men i Saltaren så namnes de med salm 1, salm 2 och så vidare. Och du hittar den här om du har en vanlig Bibel med både Gamla och Nya testamentet. Om du slår upp i mitten på den så hamnar du antagligen i Saltaren. Det är ungefär där den är placerad. Och det är inte den längsta boken i Bibeln faktiskt, trots att den har 150 kapitel vilket vida övergår någon annan bok i Bibeln. Så är det inte den längsta boken om man räknar till text, utan den kommer efter både Jeremia och första mosebok. Men det är ändå Bibelns tredje längsta bok och den tar ungefär 4-5 timmar att läsa igenom. Men... Man borde inte läsa igenom den så fort. Vi ska komma tillbaka till det för att Saltaren är en bok som är menad för eftertanke, för meditation på och bön inför. Det är ju bönor då. Och det ska nämnas också att olika biblar på olika språk har ofta olika indelningar av Saltaren. Det finns en del ryska översättningar som har... En annan indelning av sal salmerna där man delar upp på ett annorlunda sätt och där man får ett annat antal, eller man får samma antal salmer men på vissa ställen så, så diffar det eh, och det, det finns också väldigt många översättningar om man säger våra svenska eh, är inte det vanligaste sättet att dela in verserna. Eh, utan många delar in verserna, verserna annorlunda där det, det som är vers 1 i vår bibel när det står till exempel en salm av David till körmästaren eh, så är det eh, en rubrik i eh, andra biblar och inte eh, vers 1 och därför så, så diffar det i verserna och det kan vara värt att tänka på om man läser bibeln på ett annat språk att det kan vara lite annorlunda i psalmerna och när det gäller hur salmerna är skriven, salm det betyder ju en sång eller en hymn och det är det som är genren här. Det är poesi och poesi som är menat att sjunga eh, och det var sånger som var menade bland annat för lovsången i templet men inte bara för det. Eh, ibland så har man felaktigt sagt att saltaren, det var judarnas sångbok, eller det var Israels sångbok, det var den sångboken som man hade, det stämmer inte riktigt. För det första så så, eh, ja det fanns sånger som blev sjungna i hemmen och i synagogen och man lärde sig gärna salmer som man sjöng men, men Framförallt så var det här texter som var menade att berätta om Gud, var poesi som berättar om Gud. Och saltaren kallas ibland för gamla testamentets teologi, därför att den lär oss så mycket om Gud, alltså i profeterna så finns den här kallelsen till gemenskap med Gud, i de historiska böckerna så finns berättelsen om vad Gud har gjort, men i salmerna och i de andra poetiska böckerna så finns det beskrivet hur dan Gud är, hur han tänker och vad som är hans plan och vilja och det möter man mycket i Saltaren. När det gäller författare och, och tidspunkt när det här är skrivet så vet vi att det är en lång process som har lett till att vi har den boken vi har idag– vet att kung David anges som författare till 73 salmer och sen finns det flera salmer som är tillskrivna Asaf och Kora söner. finns det även nämnt de, några som har färre som Heman, Etan, Salomo, Mose och sen så finns det ett flertal salmer som är anonyma som inte har något namn knutet till sig. Och vi vet att åtminstone en salm nämner konkret fångenskapen i Babylon. Så om det här rör sig mellan Mose och fångenskapen i Babylon, som texten indikerar, så är det många hundra år mellan de första salmerna, eh, mellan den första salmen och den sista. Och då kan man fråga sig: När, när sammanställdes det, på det till att bli det som är vår salmbok idag? Vad, var närvaro saltaren saltaren så som vi har den. Och det, då måste vi antagligen röra oss så sent som efter fångenskapen i Babylon. Tiden då Israels folk, judarna, kom tillbaka till Jerusalem. Man återupprättade tjänsten i templet. Och det var under den tiden också som man började eh, sprida, läsa skriften på ett eh, annorlunda sätt. Eh, och sammanställningen, alltså det redaktionella arbetet, är viktigt. Det är inte bara så att man har tagit salm efter salm efter salm och satt in dem eftersom de har kommit in. Utan när det här sammanställdes då eh, så, så visar det sig att saltaren är indelad i en speciell struktur. Bland annat kan du se om du slår upp i, i saltaren på olika ställen så står det Andra boken, tredje boken, fjärde boken, femte boken. Därför att saltaren är indelad i fem olika delar, precis som de fem moseböckerna. Och det är inte en slump att, de, att det finns fem moseböcker och fem delar i saltaren. Och de sista fem salmerna, de kallas för Halleluja-salmerna, som börjar och slutar med ordet Halleluja, alltså prisa Herren- och det, det är heller inte en slump att de är placerade som de är och att de salmerna kommer som de kommer. Men det finns många olika teorier om just vad det beror på, vad som var tanken hos redaktören som satt ihop det här eller redaktörerna som satt ihop salmerna på det här sättet. Men det finns helt klart en struktur och en tanke i, inte bara i salmerna själva utan också vilka salmer som följer vilka. Och som sagt så, så skrevs det här över en lång tid. Men om den sammanställdes på under efter babylonisk tid. Alltså då talar vi 400-talet, 300-talet före Kristus. Så är det här sånger för det frigjorda folket. Alltså folket som som såg tillbaka på sin fångenskap i Babelon, tillvaron i Babylon, som såg på de löften som Gud hade gett om en ny kung David och som funderade på betydelsen av Guds ord och undervisning. Det är det som är kontexten för saltaren. Det var i den kontexten som den blev given. Men många av de här salmerna måste ju som enskilda salmer ha funnits också länge innan dess. Och det är just det här som är tematiken som tas upp då i salmernas bok. Det är frågor som ställs som vem är Gud? Varför sker det så mycket ont med goda människor? När ska Gud gripa in i historien? När ska han sända sin son? Eh, Davids son som ska vara messias? Vad betyder det att följa Guds undervisning? Alla de här Frågeställningen och också framförallt frågan vem är Gud, hur Dan är Gud, vad, vad, vad för karaktär har han, kan vi lita på honom, är han trofast och så vidare. Det här kommer tillbaka gång på gång i salmernas bok och vi ska gå in i några av de här salmerna och försöka ge lite flera nycklar. Mm. En av de viktigaste nycklarna till hela saltaren det är de första två salmerna. Det är inte långa salmer men de är otroligt viktiga. Salm 1 och salm 2, läs dem och läs dem många gånger. Skriv ner dina tankar, skriv ner, läs om de här salmerna, eh, se parallellerna mellan de två och så vidare. Eh, och... och den, den första, eller egentligen båda talar om hur man blir salig. Och sa, det är ett stort tema i saltaren. Hur blir en människa salig? Och det börjar faktiskt med just de här orden och förklara hur blir en människa salig? Om vi läser Salm 1 från den första versen så står det så här. Vi läser de första tre verserna. Salig är den som inte följer någon gudlösas råd som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar, och allt han gör, det lyckas väl." Eh, det, det finns ju en grundläggande fråga hos alla människor naturligtvis och frågan som vi kan ställa på det här sättet, hur blir man salig? Alltså inte bara lycklig men hur, hur blir man det som man är tänkt att vara och vad är vi tänkta att vara? Och svaret som ges i salmet, om man ska förenkla det väldigt, det är undvik den onda vägen och de som vandrar på den. Och det, andra, det första är det och det andra är tänk på Herrens undervisning, begrunda den, meditera över den, gör dig själv till ett träd med djupa rötter. Och det här pekar ju tillbaka då på första moseboks första berättelse kapitel 1-3 eller framförallt 2-3 där Adam och Eva blev skapade i Guds avbild och fick valet mellan två träd. Det ena representerade att gå sin egen väg, att själv välja mellan det som är gott och ont, och det andra representerade att bejaka Herrens vilja och därigenom få evigt liv. Och här säger salmisten att salig är den, alltså den människa uppnår salighet som inte går på syndares väg och deras ondska, utan som glädjer sig i Herrens väg, i Herrens undervisning och tänker. ...på hans eh, undervisning, både dagarna och hans Torah. Eh, och salighet ligger, säger salmisten, i att lära sig vad det är som är Guds vilja- ...och att koppla sig på den viljan som ett träd som har sina rötter ända ner till en vattenbäck. Alltså ett träd kan ju, kan ju ha svårt att få tag i näring- ...men om den har rötter som når till en vattenkälla- då växer den bra. Då är den inte rädd för tiderna som kommer. Då har den en, en källa att hämta sin näring ifrån. Och det är det som psalm 1 berättar som Guds salighet. Jag tar det här väldigt snabbt och väldigt enkelt. Vi kunde ha gått mycket djupare in i den här texten naturligtvis. Men så kommer salm 2 som tar upp ett annat tema som kommer tillbaka många gånger i psalmernas bok. Och det är folken som rasar mot Herren och hans kung. Så här står det i de första tre verserna i psalm 2. Varför är hedna folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep. Här står det om Herren och hans morde eller på hebreiska. Meschiach, alltså Herren och hans Messias. Och det finns ett pågående uppror mot Gud som beskrivs ganska ingående i Saltaren. Där eh, människor, kungar, härskare, de som härskar på jorden. De, de reser sig upp mot Gud och hans tanke om hur han önskar att härska på jorden. Men mot det här så har Gud insatt sin egen son som kung över allt och alla. Och vem den här sonen är... Det får vi inte veta förrän vi går in i Nya testamentet som använder de här salmerna, bland annat psalm 2, för att beskriva vem Jesus är. Och säger att han är den som är den utvalda av Gud. Han är Guds moder som jordens kungar reser sig upp emot. Men så står, avslutas salm 2 med de här orden, saliga är alla som flyr till honom. Och det är budskapet i, i salm 1 och salm 2. Hur blir man salig? Jo, det blir man genom att umgå syndares väg och te, ha sin glädje i Herrens undervisning. Det är det första. Och det andra är ta sin tillflykt i Herren och i Hans smorde. Så det handlar om förhållandet till ogredaktigheten i världen, förhållandet till Guds undervisning och Förhållandet till Gud själv, att ge honom sin hyllning och pris. Och det här är verkligen en nyckel till, eh, äh, till saltaren menar jag. En gång, så, för inte så länge sedan, så köpte jag en ny bibel- och så gjorde jag ett experiment, för det här var en ganska billig bibel, så jag var inte rädd för att notera och markera i den. Och det jag gjorde var att jag läste Saltaren och markerade alla gånger i Saltaren som det talas om onda människor. De kallas för förtryckare, baktalare, våldsmän, syndare, orättfärdiga, vilddjur och på många andra sätt beskrivs de i Saltaren. Och så markerar jag dem med en färg och med en annan färg som markerar det alla gånger som det talas om de som tillhör Gud och de som litar på Gud. De kallas för de svaga, de fattiga, de rättfärdiga, de förtryckta. Och det är en intressant bild som trädde fram när man gör på det här sättet och man, när man lägger märke till det här mönstret i saltaren. Därför att salmerna är... De förtrycktas rop till Herren om att han ska göra någonting med förtryckarna. Det är slavar som ber om befrielse. Det är förtryckta människor som ser... Onskan i världen och ropar till Gud. Men det är också människor som ser det goda i världen och ropar till Gud. Det ska vi komma tillbaka till. Men just när det gäller den här tematiken mellan eh, våldsmännen, förtryckarna, syndarna, de orättfärdiga, så, så når det ett slags klimax i Salm 22. Som är en psalm av David, där David upplever att Gud har övergett honom. Det börjar med de här välkända orden, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och så beskriver han i den här texten sina motståndare, de som går till attack mot honom, beskriver han som olika vildjur. Om vi läser psalm 22 från vers 13-17 till så säger han så här, tjurar i mängd omger mig. Barsans oxar omger, omringar mig. Som rovlystna rytande lejon spärrar de upp sitt gap mot mig. Jag rinner bort som vatten, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en krukskärva. Min tunga i gommen. du lägger mig i dödens stoft, hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, de har genomborrat mina händer och fötter. Och det är intressant att se när vi läser Nya testamentet också, när vi läser evangelierna, så är det här den bönen som Jesus ber på korset: Han ber just det här Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? som en slags indikation på vad är det som händer där på korset. Jo, han upplever det som står i psalm 22. Här står det ju du de, de har genomborrat mina händer och fötter. Hade vi läst vidare så står det de kastar lott om mina kläder och så vidare. Det är Herrens lidande tjänare som, som lider för Guds skull och som frågar varför gör jag det här? Vad är vad är målet med det som händer mig? Och eh, den här texten och de här salmerna, den här tematiken i salmerna visar hur Gud vinner seger över jordens vildjur, Både andemakterna och de människorna som är de här andemakternas marionetter. Så säger Bibeln att Gud vann seger genom att låta dem göra sitt värsta, låta dem leva ut eh, på alla sätt och vis och sen vända allt det. Till en väldig seger. Och det här är ett tema som kommer tillbaka gång på gång på gång i eh, salmernas bok. Och det vi just läste i salm 22 det kallas ofta för en klagovisa eller en klagosång. Och man kan dela in salmerna på många olika sätt men de mest grundläggande sätten att dela in dem är mellan klagovisor och lovsånger. Och klagovisorna är inte att förväxla alltså med boken som heter Klagovisorna i Bibeln. Men den här klagosången, eller de klagande bönorna, sorgande bönor. Det är bönor till Gud från förtryckta människor. De innehåller ofta frågor som varför och inte minst hur länge. Jag kan ta två exempel i psalm 6, vers 3-4 så står det. Förbarma dig över mig, Herre, för jag är kraftlös. Hela mig, herre, för jag är förskräckt i mitt innersta. Min själ är skräckslagen. Herre, hur länge? Och här är en man som har, förl eller kvinna, som har förlorat sina krafter som ber hela mig, för jag är förskräckt. Jag är skräckslagen. Det här är en människa med djup ångest som ropar till Gud och ber om befrielse. Och i psalm 13 så står det så här i vers 2-4. till fyra, Hur länge, Herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se mig! Svara mig, Herre min Gud, ge mina ögon ljus så att jag inte somnar in i döden. Och här ser du igen det här som jag nämnde tidigare om fienden. Hur, alltså han har en inre fiende, han har en oro i själen och ångest i sitt hjärta. Eh, Bibeln är inte främmande för de här psykiska, andliga eh, ångesten som en människa kan uppleva men också det här min fiende som triumferar över mig menar han en en verklig fiende, en, en, en fysisk fiende. Eller menar han andligt det vet vi inte. Men, men jag tror att man kan applicera det här på många olika situationer. Därför att klagovisorna ser på livets verklighet och ondskans närvaro och utgjuter sitt hjärta inför Gud. De är inte oärliga, utan de är krossande ärliga. Ibland så ger de inte ett ens sån en strimma hopp, inte ens ett men Gud är god i alla fall, för ibland så känns det inte så. Det känns inte som att Gud är god i alla situationer och när, när den här klagan och ångesten kommer över salmisten så uttrycker han det i ärlighet. Och även om saltaren är Guds ord, hela Bibeln är Guds ord, men Saltaren är också människors böner. Det är inte gud som är talaren utan det är människor som talar här med sina erfarenheter. Och om vi läser de här om vi skulle dela in nu saltaren i de här klagosångerna så, så ser vi att de framför allt är i den tidiga delen av saltaren. Ju längre man kommer ut desto mer dominerar en annan typ salmer, nämligen lovsångerna. Och lovsång det kommer inte ur att man ignorerar sorgen och inte heller av att man inte har gjort de erfarenheterna som klagosångerna talar om. Utan lovsångerna de kommer av att man ser på Gud och låter sig fascineras av honom. Och ett fantastiskt exempel på just det här är psalm 73 som börjar som en klagosång men slutar som en lovsång. Den börjar med att salmisten klagar över människors ondska och att syndarna alltid verkar ha framgång. Och han blir otroligt störd av det här, ondskans gåta. Han blir så störd att han blir sjuk av det. Han klarar inte av att hitta någon lösning. Men så kommer han in i Guds närhet i den andra delen av salmen och han säger så här Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig söker jag inte på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Kroppen och hjärtat kan ge upp men helt enkelt den som har sett Gud och kommit nära honom har en evig klippa. Och det är just det här som salmerna talar om. Och, och Så det kan vara värt att när man läser saltaren att fråga sig själv. Vad för slags salm är det här? Är det en klagovisa som ser på livets grymheter och verklighet? Eller är det en lovsång som ser på Guds Godhet och Guds verkligheten som finns i Gud. Och salmernas bok är arrangerade så att de leder fram emot ett crescendo. Salm 146-150, till de fem sista salmerna, är en genomgående uppmaning. De börjar och slutar, varje salm börjar och slutar med det här, prisa Herren. Och det är den samlade erfarenheten, det är kontentande. det som salmernas bok pekar fram emot- vi är skapade för att lova Herren och för att glädja oss i honom. Eh, Psalm 150, den sista salmen säger så här, jag ska läsa den i sin helhet. Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans mäktiga valv. Prisa honom för hans mäktiga gärningar. Prisa honom för hans väldiga storhet. Prisa honom med basundklang. Prisa honom med lyra och harpa, prisa honom med tamburin och dans, prisa honom med strängar och flöjt, prisa honom med ljudande symboler, prisa honom med klingande symboler. Allt som andas ska prisa Herren. Halleluja! Det här är avslutningen, det är de sista orden i salmens bok. Allt som andas ska prisa Herren. Halleluja! Som betyder då? prisa Herren. Och det här är det som allting leder fram till, att vi ska ta allt det vi är och har och med allt det som vi är som människor så ska vi ge vår lovsång till Gud. Vi ska prisa honom som är värdig. Och det finns naturligtvis många, många fler teman i Salmerans bok som sagt, det är en av Bibelns längsta böcker, väldigt varierande. Eh, och du ser här... Bland annat något som vi inte har kommit in på så mycket handlar ju om David som en förebild för Messias eh, och, och det finns många andra, det finns de här salmerna som kan vara svåra att förstå, det kanske vi får komma tillbaka till, de här som ber om att Gud ska förgöra ens fiender och så vidare. Det kanske vi får anledning att komma tillbaka till. Men, men i all huvudsak så har jag velat ge en liten inblick i vad salmernas bok handlar om. Och jag hoppas att du vill ta upp din bibel efter det här programmet och läsa och låta dig fascineras. Gud välsigne dig. Vi ska alldeles strax lyssna på sången När jag har dig med Kristina Imsen. Det är en sång som hämtar texten ifrån psalm 73 som vi läste tidigare här. Men först ska jag bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Programmet har också sänds över Stockholm och Örebro närradio. Och var gärna med och sprida de här programmen vidare. Du kan komma i kontakt med oss via e-post infosnabela.maranata.se eller 070-260-20. Sprigg oss välsignelse till alla du möter och på återhörande.